0: Cada chamado teve a sua peculiaridade nas páginas da Bíblia. Não houve um manual dos chamados. Não houve um regramento, já cada um teve um chamado diferenciado. Mas o que nos chama a atenção no início dessa mensagem, é que Deus chama o homem e esse homem surge nessa história, nesse texto se apresenta como uma pessoa que tinha uma grande virtude. E qual era a grande virtude deste homem? Este homem tinha por virtude o fato de ser uma pessoa com iniciativa. Porque se fosse outro, robotizado, fechado demais na sua caixinha de regras e, e conceitos, ele falaria, bom, eu tenho que preparar o trigo, mas não tem local para debulhar o trigo, para preparar o trigo, para malhar o trigo, para só tem um lagar, então não vou malhar o trigo. Uma das virtudes que nós percebemos que falta em muitas lideranças é a falta de criatividade, que nós vemos em Gideão. É a falta daquela ousadia de tentar o novo para alcançar o seu objetivo. Precisava-se de pão, precisava-se de trigo, não se tinha local para trigo. E ali ele pega o local do vinho, ele pega o local das uvas, é o homem que tem iniciativa, a Bíblia mostra muitas iniciativas, o próprio Moisés, que nós citamos aliás, a família de Moisés, Joquebede vai lá, não, vão matar as crianças, o que, é que ela faz? Pega um cestinho de junco, coloca no rio, ela tem uma iniciativa, não havia um manual, mas qual era o objetivo dela? Salvar aquela criança, ela cria e coloca ali, no capítulo seguinte, o capítulo 2 de Êxodo, nós temos uma segunda pessoa com iniciativa, que é a irmã mais velha de Moisés, a Miriam, a Bíblia diz que ela vai seguindo aquele, aquele, aquele cestinho que vai flutuando ali, vai, vai seguindo o curso e milagrosamente não é derrubado, aquele local cheio de crocodilos, Deus preserva a vida de Moisés e o leva até ao, ao, ao local onde estava a princesa, a filha de Faraó, e quando ela encontra aquela criança, então nós vemos uma segunda iniciativa, uma segunda pessoa que iniciativa que a Miriam ele fala, não, peraí, eu sei de alguém que possa cuidar, tem uma hebreia que pode cuidar ele e tal, e ela se oferece, a Miriam se oferece e graças a essa iniciativa dessa Miriam, então Moisés é educado no palácio, Moisés recebe as instruções das letras, Moisés então é a pessoa que Deus vai separar e escolher para ser o grande profeta e legislador sobre Israel iniciativa. Iniciativa, por exemplo, levou à cura e salvação de um paralítico lá em Cafarnaum. Quando a Bíblia diz Marcos capítulo 2, que quatro homens foram levar um amigo deles, um paralítico, para ver Jesus, mas diz que diz o texto de Marcos 2 que ele quando chegou naquela casa, havia muita gente, não conseguiam entrar. E o que eles Fizeram bom. Eles podiam pensar: vamos embora. Não tem mais como ver Jesus não tem, tem muita concorrência, está muito cheio, tem muita gente, vamos embora, até que dos quatro, eu imagino que um tenha tido uma ideia passada para os outros, e os outros compraram a ideia, eles pena peraí, mas tem um local que não tem ninguém, e qual? Olha para cima, onde? Ali no telhado, se nós subirmos no telhado e fizermos um buraco, a gente desce o nosso amigo e Jesus vê ele, eu imagino que talvez um segundo amigo falou assim, você está maluco? Você está louco das ideias? Mas talvez um terceiro falou assim, não, espera aí, mas ele tem razão. Se nosso objetivo é que esse nosso amigo paralítico tenha encontro com Cristo, vale a pena o risco. Aí talvez o quarto tenha dito assim, é, vamos sujar nossas mãos, vamos mexer nas nossas unhas, vamos nos cansar, está muito sol, a gente está cansado, mas... Ah, bom, é o nosso amigo, vamos nos esforçar. E aí eles têm, então, essa iniciativa. Eles não têm apenas a ideia, eles a executam. E não só executam, mas eles providenciam a, as cordas para o seu amigo, ou seja, eles começam a fazer uma, um trabalho de algo que não estava programado. Eles não saíram de suas aldeias, de onde eles vieram, é, pensando que iam fazer um buraco, mas, de repente, não busca lá uma corda, vamos ver, vamos pegar uma madeira mais firme aqui. E o fato é que eles descem aquele homem e Jesus o cura, e Jesus o salva, iniciativa. O que não dizer da iniciativa de Esther, Esther capítulo 5, quando ela vai então se preparar, ela vai se arrumar para impressionar o rei Açoeiro, e chega ali, faz, e o impressiona, e ele recebe, o atende, e graças à iniciativa de Esther, o povo de réu não é exterminado. Iniciativas. Um homem baixo, um homem de baixa estatura, Lucas capítulo 19, a Bíblia diz que Jesus passava por Jericó, e naquela ocasião aquele homem não tinha, também tinha impeditivos, não tinha a possibilidade de ver Jesus, ele fala, tem uma, tem uma forma, ele olha para cima de novo, você vê que a solução muitas vezes é olhar para cima, é o Salmo 121 aplicado, ele olha para cima e vê um sicômoro com aquele, com aquele ramo, com aquele, com aquele galho, com aquele tronco, ele sobe e aí Jesus olha para ele e fala, eu desce depressa, eu vou na tua casa, eu vou ficar na tua casa, e há salvação naquele homem, Deus lhe dá responsabilidades, ele cumpre as responsabilidades naturalmente, e esse homem então, recebe a, sua, a salvação do Senhor Jesus, graças à sua iniciativa, liderança, exige iniciativa, exige criatividade, nós só não podemos ficar parados, nós temos que criar alguma coisa, gerar alguma coisa, pensar em alguma coisa, e não apenas nos conformarmos e chegar aos nossos domingo domingo temos que criar alguma coisa, gerar movimento, não podemos aceitar a mediocridade, mediocridade, ou seja, o que é médio, ok, ao, ao mediano, não podemos aceitar isso, temos que buscar a excelência, temos que buscar o melhor para o reino de Deus, e ali então a Bíblia diz, e surge em Cenas de Deão, que é um homem que tem criatividade, tem iniciativa, ele não tem um local melhor para tratar do trigo, mas tem outro local, então ele vai lá e Deus chama nesse momento. E Gideão, seu filho, diz a Bíblia, estava malhando trigo no lagar. Para quê? Para pôr a salva dos midianitas. Talvez o local do moinho fosse ali próximo, no caminho dos midianitas. Talvez o, o, o celeiro fosse no caminho onde estavam vindo os midianitas, os exércitos inimigos. O que ele faz? Eu não vou perder o meu trigo. Eu vou pegar e vou botar no lagar, que é mais distante, que é mais escondido, que é mais... No local mais temperado, no local que tem uma estrutura melhor para o líquido ser retido, eu vou colocar no outro local. Ou seja, um homem que não se conforma, o um homem que avança. E a Bíblia diz então, no versículo número 12: então, o anjo do Senhor lhe apareceu, e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente as pessoas que são chamadas, muitas vezes, podem estar sozinhas, mas não estão solitárias, há uma diferença, muito grande, porque você pode pensar, que está passando uma situação, você está isolado, sozinho, mas você não está solitário, Adão, Adão, estava sozinho, mas não estava solitário na terra, Gênesis mostra isso, Êxodo 19, mostra que tem um momento que Moisés se despede dos seus homens, e continua subindo ao cume do monte Sinai, lá ele estava sozinho, mas não estava solitário, porque a presença de Deus se manifestava naquele local, Gênesis 37, quando José é lançado pelos seus irmãos naquele poço, José ficou no poço sozinho, mas Deus estava olhando para José, estava preparando o um momento da honra daquele homem, Por quê? porque a presença de Deus está até quando nós estamos no fundo de um poço seco em nossas vidas, até o próprio filho de Amitai, Jonas capítulo 1, a Bíblia diz, então que esse homem é lançado no mar, e ali é engolido por um peixe e fica no ventre do peixe três dias, e aí nós pensamos, ele estava sozinho no ventre do peixe, não, Deus estava ali trabalhando naquela vida, direcionando aquela vida, é importante mencionarmos isso, que Jonas naquele peixe, ele não tinha um leme, Jonas naquele peixe, ele não tinha um volante, Jonas naquele peixe, ele não tinha remo, Jonas não guiava aquele peixe, mas Deus guiava o peixe, Jonas estava preso, mas Deus continuava guiando a vida de Jonas, até soltá-lo para o cumprimento de sua missão, eu quero dizer para vocês meus amados, que no momento que Deus começa a nos chamar para trabalhar na sua seara, nós podemos pensar, mas estou solitário nessa situação. Não, você não está. Porque enquanto você está trabalhando, você está envolvido com atividade, você está procurando fazer alguma coisa e aquela coisa que ele queria fazer não era uma coisa espiritual, era uma subsistência. Era para eles sobreviverem para terem trigo, para terem comida ele estava cuidando dele, ele estava cuidando provavelmente da família dele, dos amigos dele, da aldeia dele, ele estava trabalhando trigo no lagar, mas ele não estava parado, e nessa hora Deus lhe chama, Deus chama pessoas quando estão muitas vezes não buscando fazer a obra, mas buscando fazer outras coisas, buscando cuidar do trigo da tua família, no meio do seu trabalho, no meio dos seus afazeres, e Deus chega e a Bíblia diz, o Senhor é contigo, homem valente, se nós vemos, percebemos, notamos, observamos a postura de iniciativa deste homem, de criatividade desse homem, o primeiro qualificativo verbalizado de Gideão é esse que o anjo do Senhor diz, homem valente. Porque essa é outra característica do homem a quem Deus chama. É que tem que ter valentia. Porque eu imagino... E o texto não diz que outros homens estavam pegando o trigo e levando para o lagar, mas Gideão estava. Talvez outros tivessem fugido. Talvez outros tivessem, eu não vou conseguir. Mas a Bíblia diz que Jonas foi, enquanto estavam vindo os midianitas, ele estava cuidando da subsistência dos seus, da sua família, da sua casa, da sua vida. E o anjo do Senhor fala, olha, você é homem valente, o Senhor está contigo. Seria muito bonito se nós encerrássemos essa mensagem no versículo 12. Mas o versículo 13 nos surpreende com a fala desse homem. Quando esse homem começa a falar, parece que ele joga tudo fora. Diz a Bíblia, respondeu-lhe Gideão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, lembra que no versículo 12 falou, o Senhor é contigo? Olha a palavra dele, se o Senhor é conosco, por que não sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, olha que palavra, o Senhor nos desamparou, e nos entregou, nas mãos, dos midianitas, meu Deus, antes esse homem, até aqui, fosse mudo, porque quando ele fala, o anjo fala, o Senhor é contigo, o Senhor é conosco, ele começa a reclamar, como é que o Senhor é conosco, que está acontecendo tudo isso, cadê esse Deus que fez maravilhas no Egito, nossos pais contaram, das dez pragas, do livramento, da Páscoa, cadê esse Deus, nós vemos um homem, que está passando por uma crise de fé, porque ele não tem fé naqueles chamados, ele não tem fé que Deus o estava chamando, se ele tivesse fé que Deus estava chamando, o Senhor é contigo, ele dizia amém, como talvez você, talvez eu, talvez cada um de nós dissesse amém, mas ele não, ele está com o coração ferido, ele está com o coração, ele não está entendendo nada, como é que os midianitas estão invadindo a gente, Deus, tu livras do Egito, o que, é que está fazendo aqui, como, como assim, Eu, o Senhor é comigo? Como é que Ele pode ser comigo se está permitindo que isso aconteça conosco? Deus muitas vezes chama pessoas em crises, em crises de fé, e se você notar nas páginas da Bíblia, tem muitos milagres, e muitas ações que Deus opera, em pessoas que não têm fé, a começar, a começar, com o fato das ressurreições, como, por exemplo, Lucas, quando fala do filho da viúva de Naim, ele estava morto, e Jesus ressuscita o sujeito. Há curas que Jesus não cura, a Bíblia não diz que a pessoa teve fé, a pessoa queria deixar de ser cega, eu quero ver, aí Jesus fala que ele foi salvo. Muitas vezes nós temos, vivemos, passamos por um período de crise existencial, crise ministerial, não cremos, Deus vai fazer o um milagre, eu não estou acreditando, porque não fez até agora, mas ainda assim, Deus chega para você e te chama, eu estou trabalhando aqui na igreja, e a coisa não está indo, falou que eu tenho chamado, e aí, cadê os frutos? Falou que ia acontecer isso, e cadê? E isso é o que Gideão faz, é homem com uma fé negativa, para não dizer que ele está é sem fé, mas é homem que tem uma fé negativa, ele não acredita, ele tem crise, mas ainda assim Deus vai até ele, talvez seja este o seu momento, talvez o momento que Deus separou para te chamar, para te levantar, para te colocar na frente da batalha, Seja o um momento que você entenda como se fosse o pior dos momentos. Talvez você pense, não, mas se fosse um ano atrás, eu estava mais animado. Se fosse três anos atrás, eu estava empolgado. Mas é no momento de crise que Deus te chama. E aí ele fala isso. E no versículo número 14, a Bíblia diz, então, se virou o senhor para ele e disse: Vai nessa tua o quê? Força. E livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Porventura não te enviei eu? Amados irmãos, Deus chama pessoas que têm um coragem para enfrentar esse mesmo homem que tem coragem para contra-argumentar Deus, Deus fala, é, essa é a tua força, então vai nessa sua força. Pega esse teu, esse teu vigor negativo, vai nessa tua força e luta contra os midianitas. Ou seja, refocaliza a tua força, que você está projetando ela para o local errado. Tem que ter coragem. A Bíblia chama de corajosos alguns homens, Josué capítulo 1, esse homem chamado Oséias, que nós conhecemos como Josué, o Salvador, a Bíblia diz, olha, ser forte e corajoso, nós temos que ser corajosos como Elias, primeiro reis, capítulo número 17, quando ele vai dizer a verdade à frente de Acabe, nós vemos que Davi, o idoso Davi, dá o seu conselho a seu filho Salomão, segundo, reis, segundo Crônicas, capítulo 28, ele diz, olha, ser forte e corajoso, temos que ter a coragem que nós vemos ali em Daniel capítulo 3, naqueles três homens que vão à fornalha, porque não se prostraram à estátua do, do imperador, do rei, Sadraque, Mesaque e Abednego, o mesmo Daniel, mas no capítulo 6, nós temos que ter coragem para enfrentar a cova dos leões, nós temos que ter a coragem de Estevão, Atos capítulo 7, para que nós fiquemos firmes em nossa fé, ainda que sejamos apedrejados por causa disso, a Deus. A Deus. nós temos que ter coragem, mas não apenas coragem, mas o que nós temos, Deus quer usar. Aquela postura de Gideão foi compreendida por Deus como eu não compreenderia, talvez não você tampouco, que Deus pega e fala, essa é a tua força, pega essa tua força Gideão e lança contra os midianitas, porque não sou eu que estou te enviando, diga a pessoa que está do seu lado, se Deus envia, usa a força que ele te deu, Versículo 15, e ele disse, ai Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tem pessoas melhores do que eu, tem pessoas mais capacitadas do que eu tem pessoas mais talentosas do que eu, porque tu estás me chamando? Deus gosta de trabalhar com coisas pequenas, Deus trabalha com coisas pequenas, não é assim inclusive com aquela profecia de Miquéia 5.2, que se concretiza em Mateus 2, quando Deus escolhe Belém, a pequenina Belém, a menor dentre as cidades de Judá, para que nascesse o grande rei, como diz Miquel 5.2, e tu, Belém Frata, és a menor dentre milhares. Ou seja, não tem cidade menor. E Deus escolheu ali, para que viesse o rei dos reis, porque Deus escolhe coisas pequenas. Por exemplo, 1 Samuel capítulo 17... Davi venceu a batalha, a primeira grande batalha contra um exército inimigo, e ali focando no maior de seus adversários, Golias, com um armamento pequeno. Porque o armamento grande não lhe servia. E Deus usa o armamento pequeno para dar vitória. Não é isso que nós vemos, por exemplo, no que a Bíblia diz, Salmo capítulo número 8, que Deus suscita, dos pequeninos, força, são as pequenas coisas, Deus tira a força, meus amados irmãos, pequenas coisas, para Deus, não precisa vir, um, um, hordas de pessoas, trazendo alimentos, para Ele bastam, cinco pães, e dois peixes, coisas poucas, Ele multiplica, basta uma panela, Ele multiplica o que está dentro, basta uma botija, ele multiplica o que está dentro, Deus trabalha com coisas pequenas, Deus trabalha com as coisas loucas desse mundo, não é isso que Paulo fala? As que estão desprezadas, então não diga eu sou pequeno, não diga eu sou menor, se Deus te chamou, ele vai te capacitar a você atingir os seus objetivos, eu sou menor, mas Deus chamou. E aí nós vemos o segredo no versículo seguinte. Versículo número 16, a Bíblia diz: Tornou-lhe o Senhor, já que estou contigo, ferirás os midianitas, como se fosse um só homem. O que ele precisava nesse momento era a presença de Deus mas não tem 32 mil, depois vão ter 22 mil, depois vão ter 10 mil, depois vão ver é, é, 300, não importa, o que mais importava para Gideão era Deus estar do lado dele, o que mais importa para a nossa vida é que Deus esteja ao nosso lado, aquele que nos chamou esteja ao nosso lado, que a presença de Deus é tudo o que nós precisamos, Gênesis capítulo 3 mostra que Adão e Eva procuraram fugir da presença de Deus, não conseguiram, o capítulo seguinte, Gênesis capítulo 4, a Bíblia diz, que Caim procurou fugir da presença de Deus, mas também não adiantou nada, aí no capítulo seguinte, nós temos um caso especial, de alguém que tinha tanta comunhão com Deus, Enoque, que a Bíblia diz que Deus, o tomou para si, levou consigo, Por quê? porque ele tinha o desejo da presença, e Deus então o chamou para si, aí que nós lemos, em Gênesis, o mesmo Gênesis, quando Deus fala para Abraão, olha, você Abraão, anda na minha presença, você tem que ser perfeito, tem que ser íntegro, tem que procurar fazer tudo com o máximo de perfeição, mas para tudo isso, tudo isso acontecer, o que importa, anda na minha presença, nós podemos fazer muitas coisas, podemos fazer um excelente trabalho ministerial, podemos fazer um excelente trabalho, uma ótima aula de escola bíblica dominical, sermos excelentes na recepção das pessoas na igreja, sermos músicos excelentes, sermos berçaristas excelentes, operadores de sonhos excelentes, mas o que Deus quer é a intimidade com Ele, Amém. que você seja excelente na presença com Deus, porque na presença de Deus, Gideão parecia que estava sozinho, mas aí nos lembramos, do segredo da presença de Deus para os exércitos, a Bíblia diz no Salmo 114, que a presença de Deus, faz a terra tremer, Amém. quando Deus está conosco, a terra vai tremer, a Deus. diga a pessoa que está do seu lado, a terra treme quando Deus está, se manifesta, Manifesta a sua presença. Versículo 17 até 21. A Bíblia diz, ele respondeu, se, si, agora, achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei aqui, até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos, de um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e o apresentou. Porém, o anjo do Senhor lhe disse: anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos. Põe-nos sobre esta, esta penha e derrama-lhe por cima o caldo, e assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos, então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. O sinal que Deus deu, o primeiro sinal que Deus deu a Gideão foi, olha, não, eu vou preparar uma oferta para ti eu vou preparar o melhor que eu tenho para te oferecer, é o caldo, é o pão, é, vou preparar o melhor, ele oferece, ele fala, agora derrama o caldo na penha, na pedra, e ele pega então, aquele cajado, aquele bordão toca e sai fogo de dentro, o fogo na Bíblia aparece pela primeira vez, com a espada do querubim ali guardando o jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, nós vemos fogo por exemplo, ali no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 19, quando Deus manifesta a sua presença diante de Moisés e perante todo o povo. Mas é interessante notar aí, Levítico capítulo 6, a Bíblia diz que o fogo ele não pode apagar-se, ele tem que estar perpetuamente aceso no altar. A Bíblia diz e mostra que quando os discípulos estavam assentados naquele cenáculo em Jerusalém, derramaram-se como línguas, como de fogo sobre a cabeça deles, e o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, mas é interessante notarmos, de onde vem o fogo, porque o texto bíblico nos mostra, cinco posições do fogo, nós temos por exemplo, o fogo que vem de cima, como em 1 reis capítulo 18, naquele monte Carmelo, quando Elias roga ao Senhor e desce fogo do céu. Nós temos o fogo que vem de fora, como nós lemos em 1 Samuel capítulo 3, naquele candelabro com sete braços, a Bíblia diz então que lá ia Samuel e acendia cada um dos braços daquela menorá, ou seja, o fogo que vem de fora. Nós temos o fogo que vem de dentro, como nós encontramos ali em Êxodo capítulo número 3, quando a Bíblia diz, que de dentro de uma sarça, Moisés via que saía fogo, e aquela sarça não se consumia, nós temos também um fogo ao redor, quando nós vemos em 2 reis capítulo 2, que da carruagem que vai levar Elias, era como revolta em fogo, mas nesse texto, se nós vimos fogo que vem de cima, Fogo que vem de dentro, fogo que vem de fora e fogo que o rodeia. Nesse texto nós vemos o fogo que vem de baixo, porque a Bíblia diz e a ponta do cajado trazendo a mão tocou a carne dos então subiu o fogo da pedra. O que nos importa, meus amados irmãos, é que nós tenhamos o fogo aceso o nosso chamado nem sempre vai ser através de um vendaval, de um furacão, de sinais, de relâmpagos, às vezes vai vir através de uma brisa, às vezes vai vir através de um simples convite, de uma singela oportunidade que Deus lhe abra, mas o que importa, é que se o fogo vem de cima, de lado, de dentro ou ao redor, ou por baixo, seja fogo do Senhor, isso é o que importa, isso é o que importa, o chamado do servo de Deus, tem que ter uma coisa, e essa coisa é fogo de Deus. Amém. Aí a Bíblia diz, então, no versículo 22 e 23, viu o Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse, Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face, porém o Senhor lhe disse, Pai, seja contigo, não temas, não temas, morrerás, não temas, não morrerás. Ele faz uma expressão que é muito típica de um homem que nasce em Belém, cresce em Nazaré, e que tem o um cetro em suas mãos para toda a eternidade, que é o Emmanuel, Deus conosco, que é o Senhor Jesus quando Ele declara aquele testamento que hoje vivenciamos e experimentamos, Pai seja convosco, João capítulo 14, não é isso que Ele falou, não é isso que Ele prometeu, não é isso que Ele nos legou, Pai seja convosco, olha que coisa interessante, uma expressão, se Jesus ali se direcionou para um grupo e Ele falou convosco, Ele usa a mesma expressão para esse homem, e diz, Pai seja contigo, não temas, a expressão não temas é mencionada na Bíblia por 61 vezes, 58 vezes está como não temas, 3 vezes aparece como não temerais, a palavra não temas ela aparece em Abraão, por exemplo, Gênesis capítulo 15, ela aparece em 1 Reis capítulo 17, quando Elias fala para aquela viúva de Sarepta, não temas, ela fala em 2 Crônicas 28, como Davi fala para Salomão, seu filho, que havia de assumir um grande compromisso de erguer o templo. Salomão não servia em condições, e o rei Davi fala, não temas, não temas, Deus vai suprir, o Senhor é contigo, Deus vai estar contigo, vai estar nessa obra. Nós vemos não temas, Deus falando para Josué, em Josué capítulo 1, não temas, ser é forte e corajoso. Deus fala para Daniel, Daniel capítulo 10, olha, Daniel, não temas. O Senhor Jesus fala para o seu rebanho, ó oh, pequeno rebanho, não temas, Lucas 12. Porque nos momentos de mais dificuldade, de mais crise, mais dúvidas, e quando são os momentos que Deus nos chama para fazer a sua obra, nós temos medos. Eu não me vejo capacitado, os inimigos estão à espreita, eu sou o menor de todos, eu estou sozinho, e Deus fala para o nosso coração, ei, não temas, porque eu sou contigo, diga a pessoa que está do seu lado, meu irmão, não tema, porque Deus é contigo, versículo 24, a Bíblia continua dizendo, então, Gideão edificou ali um altar ao Senhor e o chamou de o Senhor é paz, Jeová Shalom e Arve Shalom, até o dia de hoje, está o altar em Ofra, que pertence aos Abiesritas. Ritas. É interessante que o local onde ele ergue o altar, não é a terra dele, é em Ofra, é terra das bierritas. mas a marca dele ficou ali, o testemunho dele ficou ali, o que nós fazemos para Deus, os altares que nós levantamos a Deus, o legado testemunhal que nós deixamos quanto ao que Deus nos usou, não são para serem confinados ao local onde nós estamos, mas para que todos ao redor percebam que Deus é com essa pessoa. Não é isso que aquela mulher falou para o seu marido sobre Eliseu? Olha, vejo que esse é um homem de Deus. Não é isso que nós vemos, Samuel? Samuel se vira para, um povo, para o povo e fala assim, olha, todos vocês agora, vocês me conhecem desde sempre, cresci aqui, vivi aqui, me apontem alguma coisa que eu falei, podem falar agora, e a Bíblia diz que ninguém falou nada, o povo nada falou, porque não tinha nada para falar, o fato é, meus amados irmãos, que muitos líderes cristãos não deixam marcas, mas deixam rastros, estão sujando o nome do Evangelho, por onde passam, péssimos testemunhos, mas Deus nos chama a deixarmos altares onde passamos, Altares onde as pessoas vejam, olha, esse Gideão passou aqui, e Deus usou esse homem para nos trazer libertação. Onde você passar, que não fique um rastro, mas fique uma marca de Deus na sua vida. O dia passa, a noite chega. E pensamos nós que, quando a noite chega, aquele momento que surge na vida de Gideão, acabou Não porque a Bíblia continua dizendo que naquela mesma noite, versículo 25 e 26, lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de sete anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar, edifica ao Senhor teu Deus um altar no cima deste baluarte, em camadas de, pedras, de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto como a lenha do pós ídolo que vieste, vieres a cortar. É a noite. Deus nos fala quando menos esperamos, seja no meio do trabalho, seja quando estamos deitados, descansando. O importante é nós aplicarmos aquilo que as sete igrejas nós ouvimos cinco vezes em Apocalipse 2 e 3. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito à igreja. O que eu quero dizer para os irmãos é que naquela mesma noite passou-se um tempo, se recuperou, não sabemos se ele estava deitado, sabemos que era noite. E Deus falou com ele, olha, pega o boi. Agora, o que me chama a atenção é que ele diz, pega o segundo boi. Domingo pela manhã, é, domingo, aliás, à noite, depois do término da mensagem, foi pregado aqui sobre Mardoqueu, uma palavra que todos edificou, e diz a Bíblia, naquele livro de Esther, que Mardoqueu foi colocado como segundo no reino, e o que eu falei no término daquele culto, eu falei que o segundo lugar no reino de Deus é lugar de honra, o segundo lugar, o lugar que não tem a primazia, nem sempre o primeiro lugar é o melhor lugar, o Senhor Jesus mesmo ensina que Ele não veio para ser servido, mas para servir. O Senhor mesmo pega aquele, aquele, aquele jarro com água e vai limpar o pé de Pedro, como se Pedro ali fosse primeiro e não o Senhor Jesus. E Pedro não, não aceita, mas Jesus falou, opa, tem que ser assim, porque Ele veio nos ensinar. Amém. Nem sempre você vai estar na primazia, o que importa é que você esteja servindo a Deus. Na primeira família da humanidade, a bênção não veio pelo primeiro filho, mas veio pelo segundo, não veio por Caim, que era o primogênito, mas veio por Abel, que era o segundo filho. As promessas e as bênçãos de Deus não vieram para Esaú, que saiu primeiro do ventre de sua mãe, mas para Jacó, que saiu em segundo lugar. A Bíblia diz que José foi tirado daquele cativeiro, colocado diante de Faraó, e a Bíblia diz que Faraó colocou como segundo no reino. Nós vemos coisas semelhantes não com Mardoqueu apenas, vemos com Daniel, por exemplo, o segundo no reino. Quando vai ser edificada a casa do Senhor, Deus fala: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Não queira você servir a Deus para ter primazia. Não queira você servir a Deus para ser o primeiro. Entenda que Deus não escolheu o primeiro boi, mas ele falou que o segundo. Aleluia. Eu quero o segundo. Porque muitas vezes, aqueles que estiveram em primeiro lugar nas nossas vidas, nem servem mais ao Senhor Jesus. Pessoas que pregaram o Evangelho, que fizeram a obra de Deus, que foram grandes líderes, sumiram mas Deus pegou as pequenas coisas, as pequeninas, as loucas, as desprezáveis, e ali as usou, e ali resplandeceu o Evangelho, são os pequeninos que Deus gosta, pega o segundo, pega o segundo boi, e é ele que vai ser sacrificado em um holocausto, nós temos que aprender, que antes de nós derrubarmos os altares, como ele manda derrubar, e edificar o altar, Deus quer ver um coração humilde na nossa vida. Aí o texto continua no versículo de número 27. Então Gideão tomou dez homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade não o fez de dia, mas quando? De noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido o segundo boi, fora oferecido no altar edificado. Gideão nos mostra que tem coisas que nós temos que fazer na obra de Deus com inteligência. Porque derrubar um altar, se fosse durante o dia, ia ser um escândalo, ia ser... Ele falou, vamos fazer a vamos fazer noite... Agora ele escolhe dez homens. O número 10 nos aponta para significados muito precisos. Quando Deus, Ele vai dar os mandamentos a Israel, Ele dá quantos mandamentos? 613 mandamentos. Mas todos nós dizemos que são dez. Por que nós dizemos que são dez? Porque são os dez mandamentos que Deus dá a Moisés no monte Sinai. Mas não foram os únicos. Alguns dizem: não, então eu tenho que obedecer os dez. Não, não, se você tem que obedecer os dez, tem que obedecer os 613. E se você cair num ponto, você cai em toda a lei. É o que Jesus falou. Ele reduz a dois mandamentos. Mas o fato é que o número 10 mostra essa concisão. Muito interessante. As dez pragas que Deus lança sobre o Egito. êxodo 7, 8, 9, 10. São dez. Nós vemos, por exemplo, quando Deus, quando Jericó, olha, vamos ali observar o terreno do inimigo, é interessante notar que às vezes o número está unido contra as coisas de Deus, na é verdade? Porque dois trazem um relatório positivo, mas quantos trazem um relatório negativo? Dez. Eles se unem num propósito, mas nós temos que quebrar o propósito do dez mal dos que se unem contra as coisas de Deus, e se quebra com o quê? Com gratidão no coração, com reconhecimento de que Deus está conosco, quando Jesus vai curar um grupo de leprosos, a Bíblia diz que Deus cura dez leprosos, mas apenas um volta para glorificar a Deus e agradecê-lo, não é verdade? Esse número dez, então, mostra essa força que tem, e ele pega, então, eu quero dez homens, liderança não é levantada para trabalhar sozinha, Deus levanta a liderança até sozinha, ele levantou ele sozinho, mas ele precisou de outros homens, na guerra ele vai com 300, para levantar o altar ele vai com 10, mas a obra de Deus não é feita sozinha, o que eu posso ter feito com Deus, que eu sei que é muito aquém do que ele merece, mas no meu esforço, eu tenho procurado fazer, nunca pude fazer nada sozinho. Sempre tive pessoas que Deus colocou no meu caminho, ao meu lado, para me ajudarem. Porque eu não sou a igreja, eu faço parte da igreja. Eu faço parte do rebanho do Senhor. E onde nós servimos, nós dependemos uns dos outros, por isso que a Bíblia fala do corpo de Cristo o Senhor Jesus podia ter participado da Santa Ceia sozinho, não podia ter feito aliança sozinho, o que ele só podia fazer sozinho ele fez, morrendo na cruz, mas no momento da mesa, ele chamou aqueles com quem convivia, que andaram com ele três anos, que com eles partilhou, então esse momento, esse homem chama os dez, mostrando que nós precisamos uns dos outros para fazer obras obra de Deus, versículo 29, a Bíblia continua dizendo, e uns aos outros diziam, quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram Gideão, filho de Joás fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, leva para fora o teu filho, leva para fora o teu filho para que morra. Pois destruiu o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém, Joás disse a todos que se puseram contra ele, contenderei vós por Baal? ei, vós? Qualquer que por ele contender... Ainda esta manhã será morto. Se é Deus que por si só, por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Naquele dia, Jedão passou a ser chamado Jerubal, porque disse, foi dito, Baal contenda contra ele, pois ele derrubou o seu altar. Há uma coisa muito bonita nessa família. O pai, o Joás, ele não sabia dos planos do seu filho. Que se ele se soubesse, talvez ele tivesse tentado impedir. No dia seguinte amanhã, se as pessoas veem ao tarde de Baal derrubado, o pessoal vai na casa de Joás. Nesse momento a gente não sabe se o Gideão estava escondido no meio da floresta ou se estava no quarto enfurnado. Mas como foram todos na casa de Joás, é porque não encontraram o Gideão. Então vamos na casa do pai. Ô Joás, manda sair o Gideão aí, que nós vamos matar ele o pai, como é, como, assim, como é que houve? Não, derrubaram o altar de Baal, foi Gideão que fez daí, o pai nessa hora, ele pode ter sido pego de surpresa, mas ele mostra uma coisa belíssima, ele usa a inteligência para defender a sua família, ele falou o seguinte, "Ah é? Então tá bom, olha só, se é Baal, o altar não foi de Baal, foi derrubado? Foi, então tá bom, então que amanhã, quem derrubou o altar dele esteja morto, se for meu filho, quem morra, agora, é ele que tem que fazer isso, não são vocês não, põe a prova aí, se ele tem esse poder, então que ele defenda, meus amados, Gideão se tornou quem, se tornou por quê? Porque o diabo não tocou nele, o poder de Deus estava com ele, mas nós vemos a família trabalhando para resguardar os outros, uma das coisas mais belas na vida ministerial é a unidade da família, ainda que nem sempre se consiga, mas deve-se lutar por ela. O pai, Joás, entra para a história. Uma pessoa, então, faz o seguinte, e ele deu uma alternativa que todo mundo aceitou. Então, tá bom, que ele morra. Mas, peraí, que seja Baal que... e pronto, e Baal perde a sua moral de vez ali no meio daquele povo e a Bíblia diz então, e todos os Midianitas, versículos 33 a 35, e todos os Midianitas e Amalequitas e os povos de Oriente se ajuntaram, meus amados, faço uma pergunta, quem era o povo que estava invadindo Israel? Os Midianitas, veja o que diz o versículo 33, como muda, depois que ele destrói o altar de Baal, antes eram os Midianitas, vou ler de novo, e todos os Midianitas, e Amalequitas, e povos do oriente se ajuntaram, se uniram e se acamparam no vale de Israel. Ou seja, despertou o inferno inteiro contra ele. Então, aí você se encontra fraco. Tu não tem homens, tu não tem pessoas suficientes, mas entra algo muito maravilhoso nesse texto, que o texto diz, então, o Espírito do Senhor revestiu Gideão, Amém. o qual tocou a rebate, e os bierritas se ajuntaram após dele, e enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir, e enviou mensageiros a Aze, a Zebulon, a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele, o que, que ele fez? Bom, agora não é apenas o um Midianita que está querendo minha cabeça, o meu povo queria já desistiu, mas agora são outros povos, eu vou fazer o seguinte, vou tocar, a Bíblia diz que o Espírito se apossou dele, e quando o Espírito se aposta dele, ele chama outros povos para se unirem a ele, porque é o Espírito Santo que dá ideia, ele pega o líder e pum, e ele age, e procura outros, e a Bíblia diz que ele vai para as bierritas, ele vai para os outros, e olha, vamos nos unir, vem aqui Naftali, vem aqui Zebulon, vem aqui Azer, vem aqui minha tribo de Manassés. vamos nos unir para a batalha, ou seja, ele age, o inimigo está crescendo, o Espírito Santo vem, então tá bom, nós vamos crescer também, nós vamos nos preparar, o inferno vai reagir? Vai, mas Deus vai enviar pessoas, que talvez você nem conheça, e aí o versículo 36 a 38 diz, disse Gideão a Deus, se as livrar a Israel, eu não aguento esses seis, diz Gideão, mais um se, si. o Espírito se aposta, o cara une os exércitos, Aí ele fala, se hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho tiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que há de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia, se levantou de madrugada e apertando a lã, do orvalho dela espremeu uma taça cheia de água a terra ao seu redor está seca, está estéril. a sua vida emocional está seca, a sua vida econômica está seca, a sua vida ministerial está seca, a terra ao seu redor está seca, mas Deus fala, pega a lã, e a Bíblia diz que eles premem e sai água, Há duas interpretações de água na Bíblia. Uma delas é aquela que o Senhor Jesus aponta como sendo o Espírito Santo, a fonte inesgotável de água viva. De nosso interior, fluirão rios, de quê? De água viva, dizendo Ele sobre o Espírito Santo. Ainda que tudo ao nosso redor esteja seco, mas eu quero que você pegue aquilo que você tem em mãos, não é grande coisa, é um ovelo de lã, é um pedaço de lã que saiu de alguma, alguma ovelha, e ele pega, e ela está completamente encharcada, ele vai tirando, vai tirando a água, e enche, enche um cálice, uma taça, ela fica cheia de água, ainda que estejamos no deserto, Deus não nos deixará, morrer de sede, Aleluia, a Deus. e eu encerro, porque para falar dos chamados de do chamado eu de podia demorar mais uma hora aqui, mas eu vou encerrar com o último versículo, que é o terceiro dos sinais, que Deus apresenta a este homem, o primeiro, foi com fogo, que saiu debaixo das pedras, o segundo, foi que no meio da terra seca, o novelo de lã, estava cheio de água, e o terceiro, a Bíblia diz no versículo 39, no versículo 40: Disse mais Gideão: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez eu faça a prova com a lã. Só que a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite pois a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Os irmãos se lembram que eu falei de dois significados de água, que são opostos entre si. Nós vemos uma prova que Gideão pede, aliás, duas provas que Gideão pede, que são exatamente opostas entre si, mas pegando os mesmos elementos. Aquela segunda prova, e a primeira com o novelo de lã, ele fala a terra seca e o novelo molhado. Mas Deus eu quero mais uma vez uma prova. Não se o senhor comigo. Mas se realmente me chamastes para essa obra, eu te peço que a terra toda é cheia de orvalho, um mas a lã está seca, e ele vai àquela noite. E a Bíblia diz que aquela lã está seca. O segundo significado de água, no contexto escatológico, a água representa os, o mundo. Nós devemos lançar nossas redes para buscarmos os peixes que estão nesse mar da perdição, ainda que sejamos cercados do mundo, ainda que sejamos cercados de tantas influências negativas, nos manteremos não absorvendo o que o mundo nos faz, nos manteremos incontaminados desta geração, é isto que Deus quer daqueles a quem chama, eu quero convidar a que você fique de pé nesse momento, eu quero fazer uma oração pela sua vida, ah, pastor, mas eu tenho uma fé muito pequena. Em Mateus capítulo 17, ele fala, olha, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dire, dizer para essa montanha, vai para o lado e ela vai. Ela vai se mover. Basta que você tenha a fé do tamanho do grão de mostarda. Você talvez não tenha a fé no momento de hoje, como outras pessoas que você conhece que têm fé. Talvez você esteja guardando uma centelha de fé no seu coração. Uma pequena faísca de fé. Mas para isso é suficiente, para Deus. Para fazer o fogo de Deus descer e encher o altar da sua vida. Eu quero convidar a que você feche os seus olhos agora. Eu quero fazer uma oração. Uma oração por você. Uma oração por você que tem fugido dos chamados de Deus. Ou que tem experimentado decepções e tem pensado em recuar, tem pensado em andar para trás, tem argumentado e contra-argumentado com Deus. Será, Deus, será Deus, será Deus, será Deus, toda hora você vai falando, mas Deus vai mostrando mais uma prova, e você que está ouvindo essa mensagem hoje, que veio este local, que está ouvindo essa mensagem pela internet, não importa, o que importa é que Deus esteja falando com você, e se você é uma dessas pessoas, que estava buscando o sinal, e Deus lhe deu essa noite, coloca a mão no seu coração, porque nós vamos orar por sua vida, Pai amado, há muitas pessoas aqui, servos teus, que estão dizendo, Deus, eu desanimei, Deus, eu tenho minhas dúvidas, eu tenho minhas dificuldades, eu não estou no local adequado, para fazer a tua obra, eu estou malhando trigo no lagar das uvas, mas é ali que tu me chamas. Me chamas para livrar o meu povo. Deus, eu consegui unir todos, mas ainda tenho dificuldades e dúvidas. Mas o Senhor diz, não temas, eu sou contigo. Pai amado, eu te peço cura, restauração. Eu te peço confirmação nos corações nesta noite. Para que saiam aqui renovados em ti, reanimados em ti, fortalecidos com a fé crescente em ti e que em nome de Jesus a tua obra seja feita, os midianitas, os povos de oriente, todos os inimigos foram derrotados, todos os inimigos foram expulsos daquele local, e o trigo pode ser malhado novamente no local adequado, e o vinho pode ser, pode ser colocado novamente no lagar, as coisas voltaram em ordem, quando nós dissemos sim para o teu chamado, nos fortalece, nos abençoa, nos renova, nos restaura, nos levanta, nos anima, e Senhor que em nome de Jesus, essas provas que nós pedimos, a resposta tenha vindo ao nosso coração, eu te peço por aqueles que querem fazer a tua obra, eu te peço por aqueles que recuaram na tua obra, eu te peço por aqueles que têm convicção do seu chamado, mas desanimaram na tua obra, renova nesta noite Senhor, Renova nesta noite, Senhor. Renova nesta noite, Senhor, pela Tua palavra. Em nome de Jesus, que o fogo saia do meio das pedras. Ele pode não vir de cima, de dentro, ao redor, de fora, mas que o Teu fogo esteja enchendo aquele altar. Senhor, que seja o segundo boi, que seja a segunda opção, que se não importa o que importa, Deus, é que a Tua presença esteja ao nosso lado abençoa as nossas vidas, abençoa a tua igreja, e o que nós pedimos, Deus, nós o fazemos agradecidos, em nome de Jesus, e aqueles que acatam esta oração, concordam com esta oração, e dizem amém a esta oração, glorificam o Senhor Jesus nesta noite, glorifica a Deus nesta noite.